0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年十月二十八号，星期五，农历是壬寅年虎年的十月初四。今天迎风面水气变多喽，桃园以北东半部降雨会明显增加。现在气象局也对部分地区发了大雨特报哦。明天开始的周末假期，大家又来留意的是台风动态。早上我看到部分的气象专家说，这个台风不排除会变中台，甚至可能会登陆哦。所以马上来听听看气象局。对今天还有周末的天气提醒，特别是台风的最新观察。线上连线请教的是中央气象局的预报员赵红先生。首
1: 先先讲到一下今天的天气，其实刚刚主持人也听到，今天东北风会增强，所以云封面的水汽变得比较多一点点，主要以桃园以北跟东半部地区的降雨为主，其他地方基本上都是属于多云到晴的天气。温度的部分的话，各地的早晚。都是比较偏凉的，低温都是来到二十一到二十二度。不过白天在北部、东北部、东部，因为云比较多，再加上下雨的关系呢。高温会稍微下降一点点，大约是落在25到27度，其他地方都还是有接近30度左右的高温，所以其他地方的这些温差比较大，请大家留意温度的变化，适时增减衣物。再来就是周末的天气，其实在礼拜天白天之前的天气都跟今天很类似，主要的变化是到礼拜天的晚上，主要是受到台风奈格的影响。至于在奈格的动态的话，其实在。礼拜天之前呢，大致上都是往菲律宾吕宋岛这个方向移动。在移动的过程呢，其实有机会接近成为中度台风的一个强度。再像它整个暴风圈环境也是比较大的，所以说到礼拜天晚上之后，其实它的水汽就会影响我们台湾，让台湾附近的全台降雨几率都会明显的提高，特别是东半部地区的降雨几率是比较明显的。那至于在未来的动态的话，刚刚主持人也提到可能会有。登陆的一个情况，不过主要的原因是在于说，这个奈格台风在通过吕宋岛之后，它的环流结构会明显的有变化的一个情形，所以说在通过菲律宾之后呢，它的移动方向的变数是非常的大的。这个变数主要是取决于它登陆菲律宾之后的环流的大小，如果环流比较大，它往东的分量就会比较多；如果环流变得比较小，可能就会往华南这个方向去移动。这个变化我们也会持续的关注，请大家留意最新的天气资讯。以下资料由中央气象局提供
0: 。好、哦，请教预报员两个部分哦，一个是它的路径大概什么时候会比较明朗一点点？再来呢，它主要影响台湾天气的时间是落在星期几呢？
1: 好，那第一个我先回答，就是它最主要的观察时间可能会是落在礼拜天这一段期间。礼拜天的话，它会通过吕宋岛，通过吕宋岛之后呢，其实就是它未来走。会怎么走，就是从这个地方开始看就会比较好。那再来就是它影响到我们台湾的时间，就是落在礼拜天的晚上。礼拜天的晚上之后，它的环流水系就会进来，所以说台湾各地的降雨几率就会提高、嗯
0: 。大概几天？礼拜天、礼拜一、礼拜二
1: 。呃，看起来的话。会到礼拜
0: 二都是受到它的影响。OK， 好，谢谢赵宏先生很详细的说明，提供给大家参考。原则上周末呃在白天哦，特别礼拜天白天之前安排所有计划，应该受到影响不太大。不过从礼拜天晚上开始就要开始注意气象局的最新提醒了，而且呢一直延续到我们收假回来，星期一、星期二上班都要密切注意台风的最新动态。当然，假日呢如果有时间的话，赶快做好防台的准备工作。好，再来关心的是昨天晚间的。这一起火警焦点，高雄小港区中林路上中油大林炼油厂，昨天晚上十点三十五分发生气爆火警，浓烟还有橘红色的火光照亮了整个高雄的夜空，甚至不时传出爆炸声音。昨天高雄市长陈其迈在晚上也立刻到现场坐镇，附近的居民则是群情激愤，大喊市长救命。整个火势持续燃烧，深夜初步获得控制，无人受伤受困，而初步清查事故原因。是中油第三重油脱硫工厂碎修之后，开炉氢气重建，在加压过程当中起火，所以造成了这场火警。小港区的中油大林炼油厂昨天深夜发生火警，火焰窜天，消防局出动二十六车、四十九人救火，一个多小时初步控制火势，不过呢，一直到今天凌晨三点八分才完全扑灭，前前后后烧了四个多小时，幸好没有人员伤亡。而昨天高雄市长陈。奇到现场之后，非常的生气，他要求中油必须要检讨，开罚最重罚五百三十万，一直要等到确认安全没有问题之后，才能够再度复工。林先元的报道
2: ，中油大林厂失火的工厂正在进行年度岁修，氢气燃烧引燃管线内残余油气，消防人员持续涉水降温。这一场火警从二十七号的晚间十点三十五分一直烧到二十八号的清晨三点零八分，等到管线内的残余油气燃烧完毕，前后共四个多小时。幸好没有人员伤亡。高雄市长陈其迈赶到现场关心，陈其迈要求中油必须痛加检讨，不应该在公安上有任何闪失，造成附近居民恐慌。高雄市政府也要求工厂必须等到全面安全无虞才能够复工。中油大林厂失火，高雄市劳工局要求工厂全面停工检查，一个星期内提出公安报告，确保安全无虞才可以复工。而高雄市劳工局以及环保局也对中油大林厂开罚五百三十万元。中广记者林先元高雄报道
0: 。好，其实中油大林炼油厂近一年是屡次违规，多达四件。昨天又发生两度爆炸，所以附近居民被吓得根本没有办法睡觉。在深夜有近百人非常生气地赶到厂区，当面跟陈其迈陈情，他们痛批中油完全不注重公安，已经不知道爆炸几次了，还有人当场要求市长帮忙居民迁村。
3: 话拢是真真惊惊营营啦
0: ，即个是制作海事啦，应该第一千手出了啦，土地幸运啦，
1: 阿你上好啦。我我这五我拢拢拢会来六月月底顶啦，我大表大表过世的新车啊，带一只只只惊赢啦。四我十二前翻转我的土地，多将第一千手。我讲什么穿丝、啊，什么穿穿，不结结的。俺中国系国军，不结结的，不结了就叫。我
0: 穿穿穿穿，叫俺国人放屁了，放气了，别放官大大拿人的臭。好，五个当地旅长一起来跟陈其迈澄清说，要不然就是千场，要不然就是千村哦、喔。那非常非常的生气，而且当地居民很担心燃烧的是有毒物质硫化氢。不过高雄环保局特别解释，现在初步判断呢，虽然设备内容物是氢气气体，但是并没有燃烧有毒的物质。不过因为小港区主要是吹东北风，下风处的空品没有受到影响。但是如果民众担心的话，还是尽量待在室内，减少外出。如果真的的外出口罩戴好一方面防疫，同时呢也能够保护自己哦、啊，吸进来的这些空气至少不会对身体造成影响。美国公布第三季国内生产毛额 GDP 年增率季增是百分之二点六，这个年率季增百分之二点六，不但摆脱连续两季的负成长，也高过市场预期，经济重返扩张，至少显示通膨疑虑可以暂时舒缓。而美国第三季的 GDP 优于预期，投资人买进跟经济相关股票，也带动美股道琼收盘涨将近两百点，不过其他三大指数都是收黑的。脸书母公司 Meta 财报不佳，收盘暴跌百分之二。二十拖累纳斯达克指数下杀 1.6% 亚马逊在盘后公布财报跟财测都不如预期，所以该公司股价在盘后交易大跌了16帕，拖累美股期指继续走低。美股收盘，道琼涨194点，来到 32,033 点。标准普尔指数呢，下跌 23.3807 点,点。科技股为主，纳斯达克指数跌178点，跌幅 1.63%。1点六三，一点。费城半导体跌了35点，跌幅 1.5% 收在 2,340 点。台积电 ADR 收盘涨 0.18%60.95 美元。联电 ADR 收低 0.345.89 美元。另外，在欧洲股市呢，欧洲央行决定再度提高三项主要利率各三码，其中最重要的存款准备率从百分之零点七五提高到百分之一点五，而这个升幅是符合市场预期的，而且呢，大家也觉得欧洲央行会继续升息。欧洲股市呢，深夜收盘则是走势分歧。伦敦股市涨十七点七千零七十三点，法兰克福指数涨十五点一万三千两百一十一点，巴黎 c c 指数跌三十二点六千两百四十四点。油价方面，美国公布第三季国内生产毛额 GDP 成长 2.6% 之油价随之走扬，因为呃比预期还要好。油市希望美国经济回弹能够提振对石油的需求，即使升息的可能性，还是让其他市场承受压力。纽约商品交易所西德州中级原油十二月交割价上涨一点一美元，每桶八十九点美元。伦敦北海布伦特原油十二月交割价上涨一点二美元，来。到每桶 96.96 96美元。虽然说西方国家都希望沙特阿拉伯能够提高石油的产量来压低哦居高不下的油价，不过沙国官员今天说话了，说呢，被称为沙漠达沃斯的国际投资研讨会上，这些沙特阿拉伯的官员对西方国家说，请你们自己去扩大投资，解决自己的能源问题，这不是沙国必须要考量的问题。美元指数下跌，美债殖利率走弱，外资热钱昨天大举汇入至少7亿美元，也带。动了，台北股会双涨，台币盘中升值将近两角，最高达到三十二点零二元，写下超过一周以来新高。最后呢，尾盘央行进场调节来阻升，收盘升值一点零七角，收在三十二点一零八，兑换一美元连两升，而且写下一周以来的新高，还爆出了二十五点六七亿美元的大量。台股则是受到金元双雄联袂反弹激励，电子股反扑，大盘大涨197点，收在 12,926 点，成交量 1,753 亿元。而在三大法人部分呢，合计买超上市股 113.91 亿元。美国商务部有名高官说，拜登政府预期最近会跟盟友达成协议，让他们一起采行限制中国取得尖端晶片制造工具的新规定。美国商务部这个月公布了一套涉及。及范围相当广泛的出口管制，其中包括严格限制中国大陆取得美国晶片生产技术的措施。而美方的新规定会让中国没有办法取得世界各地以美国设备生产的某些半导体晶片，也可以延缓北京在科技还有军事方面呢发展的力道。但是各国如果是自己在国内实施类似制度，就可能从美国规定当中获得豁免。不过呢，在这个规定颁布之后，美国的商务部。被外界批评说，你们根本没有说服重要盟友实施类似的设备管制，因为包括日本企业、荷兰企业跟其他哦，还有部分美国企业也都生产晶片制造设备。随着美国晶片法案实施之后，立法院经济委员会很多立委昨天都很关心說，说我们的科技业担心半导体去台化的问题。那国发会的评估到底是什么呢？昨天国发会主委龚明鑫说，台湾在全球半导体产业扮演非常关键的角色，没有任何国家。可以取代台湾。如果半导体去台化的话，全世界将会停止运转。所以他说他不担心这个问题，因为台湾在全球半导体供应链的角色相当关键。例如呢，晶圆代工全球占有率超过百分之六十，封装测试占比也超过百分之六十。所以呢，国发会的评估是，全世界没有任何一个国家能够取代台湾。如果真的半导体去台湾化的话，全世界就会停下来了，会停止运转。国发基金投资纺织大厂如新惨赔，龚明欣昨天在立法院的时候，他坦承说国发基金被骗了。国发基金投资如新将近十五亿，账面上已经亏损了十到十一亿，而现在如新有新的经营团队进行重组。累计国发会投资六十六家企业当中，三十四家是亏损的。那公明星昨天说会踩雷，他们也是受骗者。张
3: 嘉琪的报道，立法院经济委员会请国发会主委公明星报告国发基金投资新兴事业的亏损情形。郭明星答询表示，国发基金投资如新十四亿多，接近十五亿，目前账面亏损十到十一亿,亿元。立委杨琼英直询是否可能血本无归，郭明星没有明确回答，表示如新现在有新的经营团队进行重组，股票还暂停交易中。杨琼英追问是否如外界所言，蔡英文总统视察如新之后便绿灯直通。国发基金成为如新第三大股东，公明星否认，指出投资如新是国发会受骗了。傅委员，因为我们也是受骗者，说老实话，我二零一八年才知道我。我就等着
4: 国发会主委讲这个话。堂堂的中华民国政府的国发会主委，他竟然会受骗，人民的纳税钱怎么
3: 办？杨秋英要求国发会一个月内提出报告，检讨国发基金的投资审核机制。根据国发会资料，去年国发基金共六十六家转投资事业获利三十二家，亏损三十四家，年度盈余一百九十三亿元。国发基金投资期间未满三年有十六家，有五家公司股票上市贵且股价超过国发基金的持股成本，分别是耀华医药、中裕新药、台康生技。而 g o o g o e 跟如新公司去年的亏损都比前年再增加。中广记者张嘉琪
0: 台北报道。景气真的很不好哦，全球总体经济危机四伏。不但半导体龙头台积电对员工喊话，叫员工多休假陪家人。面板双虎之一的群创，现在也推出第二波鼓励休假方案。对今年的整体产业景气，面板龙头友达董事长彭双浪说：“战争、疫情、通膨是经济的杀手。就他所知哦，历史上这三个因素从来没有一起出现过。所以现在各国穷于应付，但是还是成效不彰，消费市场。”呈现断崖式的下滑。他也认为，现在是景气循环衰退当中最严重的一次。外报报道，美国前总统川普昨天语出惊人的，对前《华盛顿邮报》记者武德华坦承说，他当总统的时候一手建立一个从来没有有过的武器系统，而且他说这个超级武器系统呢，连俄罗斯总统普京还有中国国家主席习近平都从来没有听过，他们都不知道。外界普遍认为，川普指的应该就是核武。美国 FBI 八月才从川普家中收回有关核武的机密文件。好，这一段言论呢？被记者武德华录下来之后，二十五号在 C N 电视台被播出。同天也是武德华发表新书《川普录音带》的日子。在此之前，武德华已经出版过三本跟川普有关的书了，而且都相当的畅销。武德华说：“对于川普声称美国拥有前所未有的核子呃超级武器的说法，他曾经跟美国的官员查证过。他说呢，有部分的美国官员告诉他说这是事实。”俄罗斯总统普京即将在二十国集团峰会呢，会不会跟美国总统拜登见面？今天呢、哦，美国白宫做了最新的说明。等一下在广告之后回到现场继续报道。二十国集团 G twenty 峰会下个月就要登场了。美国白宫今天说，美国总统拜登参加峰会时。无意跟俄罗斯总统普廷见面。至于普京会不会参加峰会，现在不知道哦，还没有确定。综合美联社跟路透社的报道，俄罗斯总统普廷今天否认有意在乌克兰使用核子武器。他在智库的会议上表示，俄国如果使用核子武器攻击乌克兰，不管是政治或者是军事上，毫无意义。不过他还是坚称哦，西方注定会失败。普廷重申乌克兰准备使用脏弹的说法，他叫国际原子能总署赶快派员检查乌克兰的核子设施。什么是脏脏弹呢？脏弹是一种放射性散播装置，透过传统炸药的巨大爆炸力，把里头含有放射性或生化的物质抛射散播在空气当中。路透社说，普京还宣称，被殖民主义蒙蔽的西方先前协助煽动在乌克兰的冲突，而现在呢，则是寻求挑起台湾危机。他说，美国因为台湾摧毁跟中国的关系是错误的做法跟决定。俄罗斯承认台湾是中华人民共和国的一部分。他还特别点名美国联邦众议院议长裴洛西，说呢，美国这些官员访问台湾就是在挑衅，质问这位美国来的老奶奶，你为什么要？要访问台湾去挑衅中国大陆呢？好，这是普京的说法。另外，俄罗斯占领军四月在乌克兰东部小村落敲门查户口的时候，有一个六十四岁的退休人员，他就叫做泽伦斯基，他被吓得魂飞魄,魄散，因为呢，他跟引领国家对抗敌人入侵的乌克兰总统泽伦斯基是同名同姓。俄军还笑说：“哎、欸，我们抓到乌克兰总统了，不过只是同名同姓的巧合而已。”中国大陆国家主席习近平跟美国总统拜登二十六号先后对对方提出了善意，使得先前一度传出变数的习拜会也好，拜习会也好，两个人有没有机会面对面会面呢？再度出现了希望。习近平呼吁加强沟通跟合作，找到新时代中美正确相处之道。拜登也隔空喊话说，美国不寻求跟中国发生冲突，而且习近平相当明白这一点。外媒分析，习近平的最新谈话是事出善意，有意跟美国和解，使得众所瞩目的习拜会、拜习会现在有机会哦，看看有没有机会在10月中旬 G20 高峰会的场边登场。台海局势备受关注，美国白宫国安官员科比今天重申，美国对台湾或台独的立场没有任何改变，而且他说，中国大陆没有任何理由在台海发动任何形态的攻击行动。齐海伦的报道。
4: 我外交部日前评估，中共二十大之后，中国对台湾的安全威胁和外交打压恐怕只增不减。外交部长吴钊燮也说，会全力巩固和邦交国的邦交。美国白宫国安会战略沟通协调官科比在电话媒体简报会被问到此事，但是他不愿意就台湾的评估发表评论，重申美国不想看到现状单方面遭到改变，尤其是使用武力。科比重申，美国一中政策丝毫没有改变，对台湾和台独的立场也没。有。没有改变，中国没有理由在台海发动任何形式的攻击，无论是外交或是其他类型，也没有理由升级言论。科比说：“美国持续透过《台湾关系法》支持台湾，以确保台湾有能力自我防卫。”科比也说：“中国国家主席习近平已经多次公开表示，希望共军在二零二七年之前有能力对台湾发动潜在军事行动。美国未来会持续寻找对台军售机会。”他强调：“没有理由让情势演变为冲突。”美国总统拜登未来也会持续的维持和习近平之间的沟通管道畅通。”记者齐海伦报道。中共二十大之后，对台湾的威胁加剧。立委会副主委
0: 兼发言人邱垂正昨天在立法院答询的时候，有立委问说：“中共到底是不是恐怖情人呢？”邱垂正的回答是，他说呢，当然是恐怖情人，而且呢会有暴力倾向，所以呢，台湾一定要向国际社会申请。前总统马英九日前宣称，民进党抗中保台政策不但难以改善两岸关系，而且会让两岸关系不断恶化。他说，票投民进党，青年上战场；票投国民党，两岸无战场。对此呢，路委会昨天也做了回应。陆委会说，有一些人最近对中共军事扩张、迫害台海现状做了很多背离事实的批评，还有不伦不类的比喻，陆委会表达遗憾。而对于国内四大工商团体打算在二十大之后计划组团访问中国，邱垂正说，政府支持不设政治前提、对等尊严以及符合法规的两岸经贸交流往来。但是邱垂正也呼吁工商团体到中国交流，避免落入中共统战，遵守两岸条例还有相关的交流规范。两岸关系有没有机会因为大猫熊团团病情恶化而有融冰的机会呢？大猫熊团团现在疑似罹患恶性肿瘤，希望大陆专家能够到台湾来帮忙医治。对此，陆委会发言人昨天证实说，已经收到了台北市动物园的申请，接下来会全力给予协助，让对岸的专家尽快到台湾来提供治疗，也希望两岸能够合力救团团。我没有收到台北市政府动物园给我们的公文申请案哈。我们这里一收到申请，我们会呃全力给予协助。好，包括陆委会、农委会都说会尽快核准，而且全力提供帮助，让大陆专家到台湾来帮忙团团。民进党立委王美惠说：“如果两岸都能够出自善意，这是好事一件。”不过，国民党立院党团书记长李德伟表示，这件事情的政治性很低，不代表说专家真的到台湾来，两岸就破冰了。就算派大陆的猫熊专家。也不代表两岸破冰，因为呢，他的观察是两岸并没有关系舒缓的迹象。举例来讲，国人非常期待的小三通到现在迟迟未开，他认为这是非常重要的指标之一。而国民党桃园市议员候选人林涛揭露，民进党桃园市长候选人郑运鹏曾经在向中国大陆申请专利的文件当中，说他的国籍是中国台北籍，这是明明白白写在文件上的申请资料。对此呢，郑运鹏竞办发言人黄伟钧表示，台湾公司要申请国际专利，迫于中国对台湾的政治打压，只能够用这个方式来签文件。所以呢，林涛对此也做了回应，因为呢。那绿营说他是被迫被打压，所以签自己国籍是中国台北籍。但是林涛说，郑云鹏你是主动递件申请文件，中国大陆申请书的格式大家都知道，早就确定了。难道是有人逼你去申请中国专利吗？有人逼你到中国去赚钱吗？林涛说，绿营侧翼对于在中国大陆工作的艺人常常会出征。显然，对于抗中保台的郑云鹏来讲，那同样也是双重标准。中国大陆艺人受迫就必须。需被出征，那你受迫就可以出来喊冤了、哦。所以呢，他说郑云鹏申请的专利发明当中，明明白白记在有学中资企业华为的三项技术，学中资企业中心技术有一项。如果按照郑云鹏抹红招呃张张善政，就是国民党的桃园市长候选人张善政的标准，在蓝营方面质疑说，难道郑云鹏自己填呃中国台北国籍就不算是丧权入国吗？好，这是昨天另外一个。选战的话题焦点
4: 。中广早报新
0: 闻，今天早报新闻的焦点，综合性报纸跟财经报纸。都非常关心的是景气反转向下的问题，包括联合自由的头版头条内页分别配合三版跟二版整个版面的报道，还有两个财经报纸《工商经济》都是放在二版整个版面来看一看我们景气反转的问题。因为九月的景气疲软出现了黄蓝灯，这是两年来首见，而且呢，距离代表景气低迷的蓝灯只差一分哦、喔，非常非常的接近。所以今天在呃这个报报纸哦，联合自由头版头条都有国发会的最新说法。国发会说，确实现在景气很糟糕，而且反转向下。今年底到明年是最坏的时候，接下来就有机会稍微好一点往上走了。好，这是财经焦点。工商时报头版头条是美国第三季 GDP 成长百分之二点六，比大家预期的还要好。而经济呢，则是来看台北股市连两红，大户已经回头来买台股了。台币则是爆量升值一点零七角，收在三十二点一零八兑换一美元。要不是央行尾盘呃阻升的话，可能升的会更多。中国时报今天的头版头条则是关心大家打疫苗的问题。十二岁以上的民民众呢可以自己来选你要打什么样的次世代疫苗 ，B A. 点一或者是 B A. 点五，通通可以自选。不过因为呃 B A. 点五莫德纳还没有到货，所以呢，如果你十一月中下旬再打的话，可能就可以选 B A. 点五次世代疫苗了。好，这是打疫苗跟疫情的话题。中国时报在头版头条做了报道。中石联合今天的头版下半版面，则是关心两岸大家一起来合作救大猫熊团团。当然，这个到底大陆专家会不会来，现在不知道。只是我方呢是表示说，哎，我们会尽快帮忙哦，在整个程序上让大陆专家赶快到台湾来。毕竟，嗯，在处理大猫熊生病啦，或者是饲养方面的问题，他们比我们厉害很多。所以今天在中石联合都来看一看，包括猫熊团团的病情啦。啊，还有有没有机会借此两岸有一些、呃、比较官方的往往来，或者是有和缓紧张关系的迹象？好，这个是破冰的，两岸破冰跟大猫熊团团仍然是综合性报纸头版的新闻重点之一。自由时报今天的头版二题则是台北市有十一个议员被指诈领补助款。好，这个其实是旧案件了哦，十多年前的旧案件，但是。因为马上要选举投票，年底投票剩下三十天了，所以呃，在今天的早报说。有部分的新北市议员因为这个诈领补助款案件被判刑定谳，必须要入狱服刑，他们的呃参选资格、候选资格成为争议的焦点。那在里头可能还有在，比如新店区金钟玉哦，他其实呃在在地的支持率是很高的，有相当高几率当选。现在没有选举的机会了，他的选举机会呃新北选委会还要再做审议。如果真的被拔掉的话，当然对于地方议员的选情会有。有所影响哦。今天的《自由时报》放在头版的中间版面来做报道。继续，我们就来听听看刚才提到的这么多的重点新闻当中，各个报纸在头版还有哪些标题的报道、内文的分析，一遍来听听看。先从我们的景气反转听起哦。《联合报》今天头版头条说，经济警讯响起，两年首见景气分数黄蓝灯。而且差点亮出代表低迷的蓝灯，现在景气分数是断崖式的暴跌。联合报除了有文字报道，也做了一个呃图形哦图表的分析說，说整个景气确实哦单月大减六分， 2 0 1 9年三月以来的新低，不断不断的往下跌，转向低迷。而且呢，经济成长率，央行预测明年恐怕很难保三。高明星也表示，国发会主委说明年要保三的挑战非常的大。景气转为疲弱的趋势很明显，这也是两年以来首届。那分数呢，则是二零一九年三月以来的最低分。展望今年跟明年的经济不太乐观，有些电子库存去化压力，可能明年第一季、第二季，呃，就会有一些更大的挑战性。中央大学经济系教授邱俊荣老师接受联合报访问的时候表示，从经济学家凯因斯的理论来看，扩大财政支出并不是不行，等于是用救急的政策来处理，不过以目前景气前景不佳的情况，你很难达到长期的效果。比较有一点点像是金融海啸时期，只能够等景气复苏。经济理论跟经济现实很难搭上。你扩大财政，恐怕哦，从长期来看，你要达成一个比较好的效果也是很难的。所以大家要有心理准备哦，从现在开始到明年都是经济景气的低点。而自由时报今天的头版头条也是这个，说代表呃再跌一分就会落入代表低迷的蓝灯，而年底到明年是低点，大减六分，九月的对策信号判断分数十七分，景气趋缓了，睽违两年出现黄蓝灯，这是自由时报。中国时报则说。九月景气灯号亮，黄蓝灯是四十三个月来的低点，而且奏减六分，差一点就要开始亮低迷的蓝灯。好，各个报纸今天的标题下的差不多，提供给大家参考。而内文当中关于景气的分析，我们一并来听听看哦、喔。先听到《自由时报》今天二版说，出口逆风，主计总处下修。今年第三季的 GDP 预料会从 4.7% 之下调到 4% 附近，全年可能从 3.76% 调整到大概 3.5%10 月的出口恐怕还是负成长，因为终端的需求还是持续不振。好，经济好转不容易，消费信心也创十三年来新低，在金融市场下跌的情况之下，也冲击到实质的经济。自由时报、联合报今天的三版呢大标题。说景气不乐观，恐怕呢还要再重新审视产业的布局，这是学者的建议。出口投资受创，未来六个月景气下滑会非常非常的明显。新加坡则表示，全球经济会进入失衡的阶段。当然，因为投资、出口在在都是国际上互相牵动的，预期可能要等到。后年才会有机会看到明显复苏，所以学者建议说，政府你要赶快趁现在看到我们产业上的一些问题，重新来审视整个布局，考量还是不是要继续来偏重半导体产业。那其他的产业呢？当然你会有一些排挤效应，你把所有的呃这个鸡蛋都放在半导体产业，那其他呃这个产业就不会有这么多的资源了。好，学者说要开始重新审视相关的布局，联合报。哦， oh, 今天在三板板头引用新加坡金融管理局，就是新加坡央行的说法，说呢，接下来全球经济进入危险的失衡阶段，未来几几季呢，通膨高涨、成长趋缓都会继续。经济信号断还是掉分，外在需求骤降，产销指数通通变灯了，灯号都变了。那民间投资啦，生产到销售。都出现比较不乐观的一个迹象，科技业寒风加入无薪假行列，微软、英特尔裁员，群创高阶主管自愿减薪，台积电下修资本支出，大环境不佳正好练兵，工商界希望政府你政策稍微调整一下，先扶持呃本土企业，那好好练兵嘛，那以后呢就有机会提升台湾的竞争力，包括税制哦，银所税税率呃看是不是能够调整百分之二十五降到百分之十七，不合理的货物税因。花税都要减免，同时台湾对大陆贸易依赖程度太高了，两岸关系赶快改善吧，恢复海基会、海协会两会沟通，同时增加两岸航点，重启小三通，进一步善用大陆的内需市场调整，同时的呃这个重整供应链，强化东南亚跟印度市场的布局，好，真正在这样一个重整的时候。把握好接下来景气反转就是我们的机会了，没有把握好，你接下来就一路往下把哦，这是工商界的说法。好，再来听到的是，呃，今天在国发基金踩雷的部分，《中国时报》放在二版版头，国发基金踩雷如新，公明星说他们也是受骗者，投资十四亿大亏十一亿，好，这投报率呢，真的是。糟糕的惊人呐、啊，非常非常惊人。接下来不排除撤资。蓝营立委之一蔡总统参访之后，去参访如新之后，一路开绿灯，最后呢给总统面子，投资人变成冤大头了。这是国发基金投资牛仔裤代工大厂如新踩到大地雷大亏，堂堂中华民国国发会主委竟然说自己也是受骗者。那人民纳税钱交给你，你怎么负责？人民怎么办？根本是个大笑话。一般民众可。可以说我受骗，你是国发会呀？你操作了这么多的钱，你出来也喊冤啊？双手一摊，我受骗了，那你叫投资人怎么办呢？今天的《中国时报》在二版则说，国发基金扶植不出独角兽，投资生计特准，蓝银积凤八基八个成绩是靠台积电。说呢，国发基金二零二一年盈余一百九十三亿，公明星却表示整体投资绩效尚属良好。那绩效八成来自台积电，其他呢？包括如新东被亏损扩大，看不到国发基金的投资成功创造出我们的新创事业体，扶植出独角兽，反而通通去投资生技股。尽管经营没获利，股价却大涨。所以呢，说你国发基金的绩效都是去炒股、炒生技股拿来的，但是你国发基金当初呃设立的一个目标，你扶植的独角兽新创产业到底在哪里？半。小体去台化声浪起，行政院说可能性不高。讨论禁令呢？美国的晶片禁令会不会影响到我们？在呃，除了英特尔执行长基辛格对台湾晶片供应链发出岌岌可危的警告之后，昨天全球绘图晶片大厂辉达的执行长黄仁勋传出本周已经抵达台湾了，秘密抵达台湾，没有对外披露行程，也不知道他来做什么。今天中国时报说他会密会台积电的创。办人张忠谋，好，当然这个可能跟未来我们、呃、在半导体相关的计划会有一些牵动，所以今天的中国时报也把辉达 CEO 要密会张忠谋的消息放在了二板做大标，而联合报二板还是有半导体去台化，公民新说不可能，因为全世界如果你真的去台化的话，会停止运转的。好，这是联合报、中国时报同时关心的重点。继续来听听看，除了景气的消息呢，还有哪些重点新闻值得大家来注意啊？今天在《自由时报》的头版二题，就是刚才有提到。新北市一名现任、前任议员判刑定谳诈领补助费，包括高敏慧、何淑峰跟金钟玉，接下来可能都必须要入狱服刑了。好，这一个政治焦点对于地方的选情会有非常大的一个影响。十八年前，台北县议会爆出了一员卖预算回扣案，包括现任议员高敏慧、何淑峰、金钟玉，还有前任的议员杨宝钗、王淑慧、吴天林、严世雄、吴世喜、宋敬财、许陈丽华、朱。配音加起来十一个人。被指说把补助款的余额卖给有需要经费办活动的业者，最高法院昨天依照职务上行贿罪，呃，行收贿罪哦，不是行贿罪，是收受贿赂罪，判处高敏慧五年，何淑峰四年十个月，金忠玉三年十个月有期徒刑定业。而且告诉检方说，哎，开始启动防逃机制，不要让他们逃掉了。那其他的非现任的现议员呢，也被判刑两年到六年五个月不等。好，其中高敏。会何淑峰、金钟玉都是现任议员，而且呢，其中也有包括何淑峰、金钟玉这一次要参加年底的选举，要参选连任，所以在选委会部分地方选委会说，马上哦、啊、要来将他们的名单在候选人公告之前重新审议资格，如果行政院发布命令的话，将他们解职，最快流程两周的时间就会跑完了。当时呢，在他们后面的议员没有当选上的三个人会因此递补，不过就算递补也大概只能当一个月，马上任期就结束了。所以呢，这个递补的人会成为史上任期最短的议员，而被解职的人就会影响到参选资格了，那对地方议员的选举会带来影响。今天的《自由时报》把它放在了头版中间版面，相当醒目的标题要做了报道。而联合报今年头版二题是二十大之后，拜登喊话不跟中国冲突，布林肯台海，说北京不再接受维持现状，增加对台湾的压力胁迫。好，过去我们都说，哎，这个两岸维持现状，这是。大多数台湾人的期待，或者是台湾人支持最多的，就是呃，我们不统不独不武嘛哦，希望维持现状，大家好好过生活。不过今天的《联合报》头版二题说，老公开完二十大之后，现在通通都是习近平的意志，所以呢，可以看得出来哦，二十大之后，显然中国大陆已经不再接受维持两岸现状这样一个状态，他们可能想要的更多。所以北京方面呢，嗯，磨刀霍霍，美国白宫也很紧。紧张，希望不要打仗，希望两岸不要开战。所以拜登喊话说，美国不要不会寻求跟中国大陆发生冲突。在台湾的部分呢，则是国际希望我们能够自己努力起来哦，增加自我防卫的力量。这是今天联合报的头版二题。至于在其他报纸，《旺报》也把这个部分放在头版头条哦，《旺报》今天头版头是。拜登表明不寻求冲突，习近平则强调沟通合作。二十大之后，中美领导人首次谈及双边关系。拜登希望在 G20 能够跟习近平见面。《旺报》今天是做头版头条大标，把中美之间互相隔空喊话做了大标题的报道。当然，这是一个好的开始哦，就是希望借由对话彼此传达，来避免战争。自由时报今天的六版版头则是：布林肯说，中国促统对台湾会加强施压，北京不再接受现状，会加快夺台，强调分歧必须用和平的方式来加以解决。联合报今天的国际新闻版则是来看一看，当然拜登不希望两岸打仗，他自己在内政部分面对的其中选举还是有内忧外患。在联合报做了整个版面来分析美国其中选举拜登的挑战，包括内忧堕胎权争议、疫情延烧，外患呢能源标高价、通膨冲高点。因为拜登支持度写下新低，所以民主党担心他们会惨败，加上川普的丑闻发酵，对共和党来讲也有一些冲击。对两党现在在抢选票，聚焦的一个就是国际议题，另外一个就是经济议题了。所以在共和党的部分、民主党的部分呢，选情分析，今天联合报有报道。好，内页国际焦点，快速来扫描一下哦。陆海空齐射弹，俄罗斯军队大演核反击、秀核反击，他们的核军务和演练。前舰发射洲际飞弹，距离挪威只有十六公里，警告西方的意味相当浓厚。好，这是联合报、哦。今天来看一看俄罗斯。和军演做了版头的大标题。联合报两岸版面说，大陆封控潮再起，估计会上亿人受到影响。二十大之后疫情反弹，那在、呃、疫情的部分呢，连续三天感染破千，高风险区有两千三百九十五个，必须要足不出户。因为大陆坚壁清野的防疫政策，对于阻挡新冠病毒的传播，看起来呢好像没有想象中这么有用，所以疫情在二十大闭幕之后立刻回升，已经连续三天每天感染人数破千。多地又出现新一波的风控潮，估计上亿人会受到影响。我们从台湾的视角来看，大陆昨天其实只有新增确诊病例193例，但是无症状感染者是924例，相对台湾的数字当然少很多。不过不要忘记哦，这是非常非常严格执行清零政策下的感染人数。所以在大陆方面，上亿人持续因为风控潮而受到影响。联合报今天的版头大标题。继续听到的是各个报纸的头版，其他的新闻焦点。中国时报头版头条是：十二岁以上可以自选 B A 点一、B A 点五次世代疫苗，十一月上旬六十万剂 B A 点五会到货，所以中下旬就会开打了。十二岁到十七岁，十一月开始可以打 B A 点一，大家可以自己去选，看你想要哪一种的次世代疫苗。昨天的个案数呢，新增了八十四人死亡，所以医生说，如果你是危险族群的话，要特。特别注意，还是要打疫苗比较好。昨天新增35640例的本土个案，死亡84例。那今天指挥中心会讨论要不要下修专责病房开设的比例。台北市昨天说，如果你想要打次世代疫苗的话， 2 8号开始就可以到疫苗预约平台，今天开始可以登记了。那预约呢结束就可以开始安排施打。下周指挥中心会讨论确诊者要不要缩短隔离天数，是不是赶得上大选投票？那指挥中心说，前提是专家必须要有共识。好，这几个呃重点哦，提供给大家参考。另外 ，BA. 5通过了 EUA， 王必胜被打脸，为什么呢？因为呢。先前指挥中心的说法哦，是认为说美国通过 B. A. 点五疫苗并不是常规正规的做法。那现在回头来看，台湾还不是通过了，所以王必胜当时的说法今天就被检讨了。在中国时报头版有提到。呃，《自由时报》另外提到，多线式的病例数都大幅下滑了，病床收治高峰已经过去，所以接下来呢，呃，轻症监测、疫苗、药物供给是不是常规化，是疫情降级的重要关键。好，还有一个讨论是邱以斯，我们的中资哦，到底跟这个高端的合作案，王必胜报全台有二十多件，邱以斯的合作不只是高端，高端二期实验争议延烧，王必胜说只监督不包括查核股权，但是呢，呃，你这样讲哦，外界就开始质疑说你根本就是避重就轻。指挥官王必胜昨天在脸书发文怒飙，说在野党牵扯 BNT 复辟态势，牛头不对马嘴，没做事的人对做事的人。疯狂的滥打，在野党立委炮轰高端合作公司是入资，卫福部长第一时间被问到完全不知情，被发现后却不是站在为人民把关的角度来思考，说高端疫苗安不安全，而是一味的帮高端护航讲话，所以指挥中心就是政治凌驾专业，凌驾防疫工作。民众党说，呃，到底入资能不能够接案，把话讲清楚哦。蒋万安则炮轰陈时中假抗中真卖台，高端补建选后才会公布。曾明宗说，因为是怕影响到选情。另外，今天联合报有一个独家报道，说卫福部官员呐、啊、夜奔陈时中的竞选总部密会陈时中。现在呃，其实倒数不到一个月就要投票了，高端临床实验还有路资争议都没有解决。联合报说，昨天晚上指挥中心团队卫福部长薛瑞元带头包括王必胜指挥官、发言人庄人祥，通通跑到陈时中的竞选总部，一直到深夜才离开。那你到底是不是要套话呢？是不是套招呢？针对外界这些质疑声音，呃，这个时候我们的防疫指挥官员跟竞选人哦、候选人见面适不适当？联合报提出了质疑。当然當時，当事人的说法说，只是跟老长官见面，很久没见面了嘛，哦，大家没有谈公事啊，稍微取暖一下，大家都觉得彼此是很辛苦。的，不过联合报记者执意用特稿方式说。密会呀，你很难度悠悠之口。难道指挥中心真的变成了竞选总部了吗？好，这个是联合报。另外还有一个独家报道是，民进党立委林楚英本周提案要修改宣誓条例与总统副总统宣誓条例，说如果修法的通过以后，公职人员就职的时候就不必再对国父一向宣誓了。国民党团质疑这不但是民进党在灭蒋灭蒋中正之后，现在矛头指向灭国父了。要向国父的呃，所有这个行礼的仪式，通通取消。似乎是要打着台湾主体意识大旗来操弄意识形态、炒热选情，所以国民党说：“好，你民进党敢提案，我在立法院一定反对到底。”好，反对到底也没有用哦，毕竟现在呃多数的席次是民进党的。那民进党立委提案《宣誓条例》并不是头一招，先前范云在2020年也曾经提出，当时就讨论过。所以蓝营说：“现在选举又到了，你又拿出来炒一次，你不如把时间拿来做一点有意义的事。”操作社会对绿催出你自己的基本盘，然后搞意识形态，拿的是中华民国的薪水，又没有尊重中华民国，所以呢，对此国民党说他们一定会坚决反对。郑云鹏到大陆经商，国籍填的是中国台北，被形容是中共同路人。那这个郑宝清，桃园市长候选人说，你绿营的抗中保台牌还打得下去吗？你郑云鹏一面指责别人是统派，说老公是流氓，自己又在做统派的事。你到底？政治理念跟原则是什么？当然，民进党说这是被逼的，说这个完全是老共逼他的，他也不愿意。不过，这样一个说法呢，也遭到了质疑跟检视。大陆专家到台湾来救团团，我们会最快速核准。今天《联合报》在内页说，绿营认为对于两岸关系稍微冷静一下也很好，借机看看有没有机会破冰。蓝营就没有这么乐观了。《联合报》今天在内页的生活版有半个版面的报道。好，继续来听，妇联会不要求被不服。被要求转换政党，复联会胜诉，台北高等行政法院撤销了内政部的处分。好，这是呃，复联会呢没有在政党法施行两年内转换为政党，被内政部要求，但是呃，在台北高等行政法院的认定说，他是表达自己政治意见，基本权利结社自由。认为强迫他去改列为政党是不合法的、哦，所以昨天高等行政法院判决副联会胜诉。今天的联合报综合版面有报道，房市景气六年来首件衰退，今年的全国移转栋数恐怕会写下，呃年减超过一成，写下新低。工商时报头版头条，美国第三季 GDP 成长百分之二点六，比预期还要好，连续摆脱两季的副成长。好，这是工商时报。经济日报说，台股连二红，大户回头买，台积领军上空。昨天价量齐扬，收盘是涨了，呃，这个来到一百，大涨一百九十七点，一万两千九百二十六点。这是经济日报今天的报道。育儿今天不排付哦，今天在生活新闻版面自由时报做版头。不过教育团体说，这个钱呢、哦，一次发完就没有，其实他们并不乐见。我们时间到了，拜拜。